0: Kamil Dzikowski w Tonacji Kultury, witam Was serdecznie. Tym razem powracamy ponownie do książek, a to wszystko za sprawą Rafała Pilnego, o którym słów kilka powiem za chwilę, a moim gościem jest autor książek właśnie o Rafale Pilnym, Adam Michajda. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło Państwa gościć.
0: Skąd pomysł na kreację Rafała Pilnego? Bo w tym momencie mamy już trzy książki właśnie o przygodach naszego bohatera. Traktowany jest też Rafał Pilny jako nowe wcielenie Piotra Samochodzika. Czy faktycznie ten pan samochodzik był takim pierwowzorem do stworzenia właśnie e, Rafała Pilnego?
1: Na pewno Pan Samochodzik był jedną z moich ulubionych lektur dzieciństwa, a jak wiadomo lektury dzieciństwa zostają na długo w głowie, do, do końca życia. To są te książki, które najbardziej pewnie pamiętamy. Więc myśląc o e, stworzeniu takiej postaci, która, która by gdzieś tam w moich książkach mogła zagrać, pewnie gdzieś się zasugerowałem tym, tym Panem Samochodzikiem również. Ale, ale nie tylko, bo Mam wrażenie, że Rafał Pilny jest takim takim zlepkiem różnych rzeczy, łącznie z moimi osobistymi doświadczeniami. Bo podobnie jak ja jestem dziennikarzem, podobnie jak ja mieszkał gdzieś w Stanach Zjednoczonych trochę, podobnie jak ja lubi pewne klimaty, pewne historie, więc myślę, że to bardziej złożona postać niż tylko, tylko inspiracja panem samochodzikiem.
0: Ile pana jest w Rafale pilnym?
1: No, mam wrażenie, że często autorzy wsadzają w swoich bohaterów cząstkę siebie. Tak? I chcąc czy nie chcąc, Rafał pilny jest też w jakimś stopniu odbiciem moich osobistych przeżyć czy moich osobistych przygód, tak jak on. No, no ja mam również dwóch synów, którzy ciągle rosną, ale, ale gdzieś tam są w wieku do, do, do jego synów, więc e, myślę, że no ta inspiracja jest jakby moimi własnymi przeżyciami jest tutaj spora.
0: E, właśnie to też jest e, fajne, bo w całej historii Rafała Pilnego też bierze udział jego rodzina. Biorą udział jego synowie, e, żona też e, tam macza swoje palce, a także i kuzynka, więc to jest naprawdę taka można powiedzieć rodzina detektywów.
1: Tak, e, nie jest to odbicie jeden do jednego mojej rodziny, natomiast e, rzeczywiście jest tak, że obserwuję swoich synów, widzę ich zainteresowania, widzę to, co ich kręci, e, mają ma, pewne pewne ich cechy, pewne zachowania mają mają odbicie w w tych moich bohaterach i przez to mam wrażenie też być może są bardziej wiarygodni.
0: Zaczynał Pan książką Skarb Getta, która dzieje się po części w Warszawie, ale później też przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Wiem, że też mieszkał Pan w Stanach. Czy to też Panu pomogło w stworzeniu historii, która jest właśnie w Skarbie Getta?
1: No właśnie to, co mówiliśmy o różnych powiązaniach, bohatera z autorem, mhm. no to, to, jest, to są również miejsca. Rzeczywiście mieszkałem w Nowym Jorku przez kilka lat, prowadziłem tam gazetę polonijną i moje przeżycia, moje, moje nie wiem, doświadczenia, skojarzenia, miejsca, które tam polubiłem, też gdzieś, gdzieś mają odbicie w skarbie Getta. E, może przez to też e, właśnie, e, kiedy piszę o tym Nowym Jorku, no to jest on taki, taki realny bardziej, bo to bo, bo widziałem, bo tam byłem, bo, bo wie, wiele razy odwiedzałem te, te, te miejsca. E, no i to jest też miasto, które lubię i Rafał Pim też je lubi.
0: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o Pana książki, bo na przykład w Skarbie Getta ja uważam, że jest to także bardzo ciekawa książka, przede wszystkim też przez to, że pan uczy e, przez tą książkę, jeżeli chodzi o historię tą okołowojenną Warszawy, jak to wyglądało w tamtych czasach, jak pan zbierał w ogóle materiały do tego, żeby przygotować się właśnie, bo wydaje mi się to trochę ciężki temat e, też powrócić do czasów tych e, wojennych e, związanych właśnie też z, z okupacją Polski, ale e, przede wszystkim, co mnie urzekło w pana książkach, to to, że one są archi-ciekawie napisane i wciągają od samego początku.
1: Bardzo miło. E, no, znaczy, tu, tu jest, tu jest, e, to jest... To też miałem z tym pewien, pewien zgryz, bo o e, ile koncepcja książki mi się tak, tak dosyć skarowała szybko i wiedziałem mniej więcej, to, co chcę napisać, no to z drugiej strony musiałem zrobić to tak, żeby to było wiarygodne, więc... E, no, dużo czasu poświęciłem przede wszystkim na research. E, no prawda jest też taka, że od dwudziestu paru lat... E, no, już, no, naprawdę dwudziestu paru lat jestem dziennikarzem, więc mhm. e, praca, praca nad e, zbieraniem materiałów nad researchem no, jest taką, taką moją codzienną pracą, e, więc przy, przy książkach staram się, żeby również to było maksymalnie wiarygodne. Jeśli piszę o jakimś wydarzeniu, e, jeżeli piszę o jakimś życiu, staram się, żeby to miało też odzwierciedlenie w rzeczywistości. Przy skarbie getta to było i trudne i.. Ale z drugiej strony bardzo ciekawe do, 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 do tworzenia. Jest wiele wspomnień z Getta, jest, jest no nie wiem, chociażby sama, sam, same wspomnienia Janusza Korczaka, który również jest ważną postacią tej książki, dały mi sporo takich no, sporo inspiracji do, 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 do opisywanych losów Dawida akurat w tym przypadku, czyli, czyli mojego bohatera. To, to, to było też takim założeniem tej książki. Trudna rzecz, tak? bo pisać o, o trudnej polskiej historii w sposób taki, żeby, żeby jakoś wciągnąć młodego czytelnika. No ja użyłem tak, takiego klucza przygody, która gdzieś tam wciąga w poszukiwania moich bohaterów i mam, mam nadzieję i wrażenie po, po, po licznych kontaktach, że również czytelnika. No i tak jak w panu samochodziku kiedyś, ja miałem przynajmniej takie odczucie, że po tych lekturach zostawało coś we mnie. Po jednej z książek zacząłem się interesować antropologią, po innej jakimiś tajemnicami, zagadkami historii. Chciałem, żeby, żeby również po moich książkach coś w głowie zostawało na dłużej.
0: Co było dla Pana najtrudniejsze w pisaniu historii Pana serii?
1: Trudniejsze chyba było właśnie ten ten początek, czyli bardzo dużo wątpliwości miałem. Opisywanie w sposób lekki tematów związanych z czymś tak koszmarnym, jak getto, okupacja, zagłada Żydów na terenie Polski, wiele osób mi mówi, że to jest bardzo ryzykowne. E, bo, no bo to tak brzmi też trochę, książka przygotowała o getcie, prawda, e, ale e, no, późniejszy odzew pokazał, że jednak, że jednak było, było ok, było warto, nie, nie, nie naruszyłem tutaj nigdzie jakiś, jakiś tabu, które, które no, mogłyby powodować u, u kogoś złe odczucia. Mhm.
0: Książki zostały bardzo dobrze przyjęte przez czytelników, spodziewał się Pan takiego dobrego przyjęcia właśnie Rafała Pilnego?
1: No powiem, że przy, przy pierwszej książce bardzo drżałem, jak to, jak to właśnie czytelnicy odbiorą, ale z kolejnymi recenzjami no było mi miło, że, że, że ludzie w różnym wieku i, i bardzo młodzi i, i, i bardzo dorośli zaczęli się no nie tylko miło wyrażać, ale wręcz utożsamiać się z, z, z bohaterami. I też. Jakby to, co dla mnie było ważne, że gdzieś, gdzieś wychwycili tą, tą, tą taką fajną relację, że, że również ci dziecięcy bohaterowie, czy, czy młodzieżowi bohaterowie są, są w tej książkach uważni. Także no, bardzo, bardzo mnie cieszył ten odzew. Po, po, przy drugiej książce już byłem troszkę spokojniejszy, tak? przy trzeciej przy trzeciej również, bo wiedziałem, że seria ma już jakiś swoich może może nie fanów, ale ale miłośników, którzy którzy czekali na te książki, to jest naprawdę miłe.
0: Książki skierowane są bardziej do młodszego czytelnika, czyli do młodzieży. Faktem, że młodzież w tym momencie bardziej siedzi w komputerach, w smartfonach, w tabletach i innych właśnie elektronicznych rzeczach, ale uważam, że chyba brakuje bardzo fajnych książek dla dla młodzieży, które by je wciągały. To co pan powiedział, pana wciągnął pan samochodzik. Ja do tej pory pamiętam dzieci z Bullerbent na przykład, które przeczytałem kilkanaście razy i później i od tego też zaczęła się cała historia z czytaniem. Ja książki lubię czytać, nie zawsze przyznam, mam szczerze, czas, ale jeżeli mam ten wolny czas, to wolę usiąść, poczytać książkę, bo to po pierwsze są zupełnie inne doznania, zupełnie inaczej sobie wyobrażamy bohaterów, o których czytamy, ale mimo wszystko, że Rafał Pilny skierowany jest do młodych czytelników, to uważam, że nawet starsi czytelnicy w moim, na przykład w moim wieku też będą bardzo dobrze bawić się właśnie czytając przygody Pilnego na tropie. I właśnie chciałem spytać, czy według Pana to skierowanie do młodzieży, to żeby oni odeszli od tych właśnie elektronicznych różnych przedmiotów, to też właśnie jest taka misja pilnego?
1: Myślę, że taka podstawowa misja pilnego to jest, żeby dać yy, współczesnym dzieciakom yy, młodzieży, tak, tej, tej nastoletniej, nie wiem, 10 14 fajną przygodę, yy, ale przygodę, która ich do czegoś zainspiruje, do czegoś, co potem będą chcieli zgłębić. Na wiele, wiele sygnałów po Oscar Biegerta właśnie, że ludzie, którzy przeczytali tą książkę, poszli do Muzeum POLIN, zobaczyć trochę historii polskich Żydów albo w ogóle się zainteresowali tym tematem zaczęli czytać więcej na ten temat. Także e, z jednej strony chciałem właśnie, żeby to było e, no, takie bardzo ściągające, bardzo przygodowe, z szybką, wartką akcją, z wyraźnymi bohaterami, gdzie, gdzie, gdzie jest to takie ścieranie się e, ludzi dobrych i, i, i jakichś badgajów po drodze, gdzie są bitwy, pościgi, e, no jakieś takie, takie fajne, kręcące rzeczy, ale żeby było to tło, które zostawi coś więcej. czyli czyli tutaj historię Getta, w drugiej drugiej książce mamy Canaletta i bardzo ważny w sumie dla Warszawy i dla Polski malarz, który który nam nam tutaj wiele zostawił, ale też mamy tam wyścig samochodowy, który się rozgrywa we Włoszech, trochę włoskich klimatów, włoskich widoków, włoskich historii. Teraz z kolei w trzeciej książce czyli w Gwieździe Północy, tej, która wyszła ostatnio. W tle jest y, napoleoński okręt, w ogóle cały okres napoleoński jest y, Pani Gralewska. Także spory kawał historii Polski, który jest gdzieś przemycany pomiędzy tymi przygo- przygodami i który właśnie ma być taki inspirujący.
0: Ja myślę, że tutaj można też poprzez serię właśnie z Rafałem Pilnym poczuć się trochę jak taki Indiana Jones. <grym>
1: trochę tak, no bo on jest takim dziennikarzem, który, którego ciągle gdzieś, gdzieś nosi, który ciągle czegoś szuka, no i który ma świetnych pomocników w postaci dzieciaków Dorpoła, nie tylko swoich synów, bo te, te ekipy pilnego są, zmieniając książki na książkę trochę, e, także... No gdzieś rzeczywiście to takie poszukiwanie przygody jest jego głównym motywem działania.
0: Wspomniał pan o tajemnicy Kanaletta, tam też mamy wyścig, a wiem, że pan interesuje się też motoryzacją i chciałem się dowiedzieć, czy pan też tak lubi trochę usiąść i trochę depnąć w pedał w samochodzie.
1: Pewne zachowania, czy pewne zainteresowania Rafała pilnego wynikają również z moich zainteresowań. Tutaj w tle książki Tajemnica Kanalecka mamy taki klasyczny włoski wyścig Mile Milia. jeden z najpiękniejszych wyścigów, nazywany najpiękniejszym wyścigiem świata. Mhm. To niesamowita impreza, odbywa się co roku, ja miałem okazję dwa razy uczestniczyć w tym jako dziennikarz i powiem, że to naprawdę niesamowite przeżycie. To są samochody zabytkowe. Samych oryginalnych części się składające, wyprodukowane wszystkie przed 1957 rokiem, czyli naprawdę niesamowite okazy. Jeździ tych tych samochodów parę setek po najpiękniejszych drogach do Włoch, także widok niesamowity, przeżycie przepiękne. Sam, sam nie siedziałem w czasie rajdu za kierownikiem tych dodatkowych aut, aut, aut w obsłudze pracowej, natomiast no, to, to naprawdę warte zobaczenia. Także to, te rzeczy, które opisywałem w tajemnicy te dotyczące wyścigu są jak najbardziej prawdziwe.
0: Ale lubi pan też trochę się pościgać?
1: Ościgać się już teraz może mniej. Nie? Miałem ileś okazji w życiu miał naprawdę szybkimi samochodami, zdarzało mi się jeździć na torach oczywiście szybko, mm-hmm. bardzo, a, ale de- lubię, lubię samochody, tak? Lubię też do cykla.
0: Wymarzany samochód?
1: Eee, wymarzony samochód w tej chwili. ojojoj, tyle z tego, że... Było wybrać. Myślę, że teraz w związku z, 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 z miejscem zamieszkania jakiś duży pickup typu e, DACZ e, RAM 1500.
0: To duży samochód, faktycznie. Duży, duży samochód. A jeżeli chodzi o motocykle, to też pasja do zabytkowych motocykli, czy już jednak tych bardziej nowoczesnych, szybkich?
1: Nie, typowo użytkowo w tej chwili jeżdżę skuterem, bo jest to najdogodniejszy środek dojazdów pomiędzy moją podwarszawską wsią a, a miejscem pracy, więc to, to tak użytkowo i rzeczywiście oszczędza mi bardzo, bardzo duży czas.
0: Czyżby WESPA?
1: E, nie, nie, nie,
0: ja <głos> Ile pan planuje części jeszcze przygód Rafała Pilnego?
1: Zależy, wszystko zależy od czytelników i, i mojego wydawcy, e, który na, na razie mnie namawia do, do kontynuowania serii I, ja, i, i myślę też pomysłów, no, w tej chwili mam tych pomysłów kilka, nie wiem, który mi się jeszcze e, tak najbardziej e, przerodzi w opowieść. W tej chwili pracuję w ogóle nad książką dla dla dorosłych. Już jest w w dużej części napisana. Zresztą ciekawostka tam też pojawi się pilny jako bohater. (grym) Natomiast nie będzie to to zdecydowanie powieść dla dla dzieci czy młodzieży.
0: No właśnie mam przecieki już a propos właśnie pana najnowszej książki. Wiem, że będzie działać się w PRL-u i będzie to kryminał i będzie działo się to w okolicach miejsca, gdzie pan mieszka.
1: Tak, dokładnie. Mieszkam w tej chwili w Nieporęcie, czyli nad Jeziorem Zagrzeńskim, tuż za granicą Warszawy. Książka, którą w tej chwili piszę, dzieje się w roku 1982. To jest już taki troszeczkę dogorywający stan wojenny. Otwarcie letniego sezonu nad Jeziorem. Próbuje się tutaj lokalna społeczność z pompą otwierać, żeby pokazać, że jakaś normalizacja postępuje. Tymczasem zaczynają ginąć dziewczęta w jeziorze. No i rzeczywiście skleje jest PRL, jego realia, e, które trochę pamiętam z dzieciństwa. E, skleje jest nasza piękna okolica, e, bo rzeczywiście jest to miejsce, które potrafi być dość urokliwe, potrafi być też hałaśliwe w lecie. E, ale też, no, gdzieś, gdzieś takie lokalne legendy się pojawiają, chociażby słynna paskuda, która, która kiedyś w latach 80. robiła tu karierę. Myślę, że powinno być ciekawie, no i taka bardziej thrillerowa e, będzie to konstrukcja.
0: Fajnie, ja już nie mogę doczekać, a zdradzi pan e, tytuł książki?
1: E, m, wydaje mi się, że zostanie ten tytuł Ujście Rządy.
0: Bardzo ciekawy.
1: Przy czym rządza ma tutaj podwójne znaczenie.
0: Więc trzeba będzie poczekać na nową książkę. E, mieszka pan, jak pan wspomniał, nad Zegrzem. E, czyli co, lubi pan też trochę powędkować, popływać?
1: Wędkowanie może mniej, ale jezioro jest rzeczywiście takim miejscem, do którego, do którego mnie przyciągnęło. W ogóle po powrocie ze Stanów szukałem, szukałem czegoś e, takiego, co by co, co, co mi z kolei e, te, te stany mogły zrekompensować, tak bo tam mieszkałem no, nie w Nowym Jorku, ale tak naprawdę na, na, najczęściej wolne chwile spędzałem nad oceanem, e, więc to jezioro jako, jako największy zbiornik wodny w okolicach Warszawy szybko mnie dosyć przyciągnął do siebie. E, no i trzeba przyznać, że jest mi tutaj naprawdę dobrze. E, lubię, lubię, jest w każdej postaci. Pływam na desce, żegluję, e, morsuję. Przecież dzisiaj miałem 110 dni dzień rzędu morsowania.
0: Wow modne,
1: ale ale to 10 dni z rzędu to już robi swoje.
0: Czy jest pan zahartowany?
1: Eee,
0: chyba tak. <laughs> ja pamiętam w zeszłym roku, byłem też nad Zalewem Zagrzyńskim właśnie ze swoją córką. Płynęliśmy rowerem właśnie tym wodnym, ale no sporo panów tam jeździ dosyć niebezpiecznie na skuterach. I tutaj powiem panu szczerze, że miałem takie momentami obawy, czy nagle nie znajdzie się na nas, więc też daleko się nie wypuszczaliśmy z tym rowerem, ale no trochę jest niebezpiecznie.
1: Też to odczuwam pływając na przykład na desce z wiosłem, mhm. co, co bardzo lubię. No niestety bliskość powoduje, znaczy bliskość Warszawy powoduje, że, że jakby motorów wodniaków jest tutaj naprawdę dużo, no a nie wszyscy potrafią zachować zasady, nie wszyscy też wiedzą jak te zasady wyglądają w ogóle.
0: Panie Adamie, mam takie pytanie, które zawsze zadaję autorom książek. Czy jest jakiś gatunek literacki, z którym chciałby się Pan zmierzyć? Tutaj mamy u Pana w tym momencie literaturę dla młodzieży, mamy już kryminał, który się tworzy, ale czy ma Pan jakieś inne gatunki, z którymi chciałby się Pan zmierzyć?
1: Mam parę takich pomysłów różnych, na przykład zbiór legend dla dla dzieciaków, gdzieś gdzieś tam mi z tyłu głowy to siedzi już już od dawna. Chciałbym też się zwierzyć ze scenariusza, tak tak, tak w ogóle, bo bo już kilka osób mówiło mi o tym, że pilny by też dobrze mógł zagrać w kinie na przykład. Także być może, być może kiedyś spróbuję się z tym zmierzyć, może szybciej nawet niż, niż później. Ale to zawsze tak że planów jest dużo, a czasu mało.
0: A nie myślał pan w ogóle o jakimś serialu audio y, odnośnie przygód Rafała Pilnego?
1: Znaczy tak, y, przede wszystkim pierwsza, pierwsza z książek, czyli y, Skarb ma już swoją wersję audio, y, czytaną przez y, znanego aktora Tomka Chorowskiego i można tego podsłuchać na Storytel. Także zapraszam serdecznie. Czy serial? Nie wiem. Może by z tego słuchowisko jakieś fajne wyszło. W tej chwili też są są modne takie formy, bo coraz więcej serwisów streamingowych u u siebie to również udostępnia. Ja sam przyznam, że na przykład uwielbiam w czasie biegania, a sporo biegam słuchać książek, to jakoś prawdopodobnie wszystko, że mózg się dobrze doklenia, z najwięcej tych książek dostaje właśnie zbiegania. Więcej niż z wieczornego czytania, przy którym zwykle zasypiam.
0: Ja też tak mam, też tak mam, ale faktycznie też uwielbiam słuchać audiobooki i uwielbiam też te superprodukcje, czyli na przykład trylogię Andrzeja Sapkowskiego, czyli Oj, trylogię tak, Husycką.
1: Dnę, doskonała.
0: A teraz jestem na etapie Darów Bogów, czyli trochę tematów związanych z, no, ze Słowianami, zwierzeniami. Mhm i tego typu rzeczami, ale naprawdę tych takich superprodukcji jest naprawdę kilka, które naprawdę bardzo fajnie się tego słucha i uważam, że takich powinno być więcej. Yy, też na... Yy, yy... Platformie MPGo też mamy sporo właśnie takich seriali audio, e, które gdzieś też nie jest tylko jeden lektor, tylko jest kilku aktorów, i mm-hmm. to wszystko wszystko bardzo fajnie, e, fajnie słucha. Panie Adamie, bo tak rozmawiamy o pracy, rozmawiamy o pana e, pracy pisarskiej. A co pan robi w wolnych chwilach? Jak pan spędza czas wolny? Mówił pan, że pan pływa. E, czy to jest to, czy jeszcze coś innego? Ma pan jakieś ukryte pasje, hobby?
1: Ostatnio naj- najwięcej czasu zajmuje mi chyba bieganie i to rzeczywiście... Ee, gdzieś chyba przerodziło się ostatnio w jakiejś rodzaj pasji. E, z takich ostatnich moich przygód biegowych to tydzień temu maraton przez Puszczę Kantynowską. Bardzo fajna trasa, taka terenowa, zróżnicowana, e, z pięknymi widokami, e, także polecam wszystkim. E, ja wiem, jezioro daje mi tutaj tyle, tyle przeróżnych możliwości aktywności i satysfakcji, że też jakby ciężko, no, ciężko mi się wyjeżdża nawet poza, poza moje okolice, bo jest mi tu dobrze.
0: Moi drodzy, przypomnę, że dzisiaj moim gościem był Adam Michajda, e, autor książek Pilna Tropie Skarb Getta, Pilna Tropie Tajemnica Kanaletta i ostatniej książki Pilna Tropie Gwiazda Północy, którą Wam oczywiście bardzo, bardzo polecam. Nie tylko ostatnią książkę, ale też wcześniejsze, żebyście weszli w świat pilnego. Naprawdę myślę, że Was urzeknie, a także historie, które są opowiadane czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to e, też na przykład we Włoszech, o czym wspominaliśmy rozmawiając o tajemnicy kanaletta. E, przypomnę, e, że książki ukazały się e, w wydawnictwie Forem. E, a ja bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie przy promocji kolejnego tomu pilnego na tropie, bądź też nowej książki, o której rozmawialiśmy, czyli Kryminału dla dorosłych.
1: Bardzo, bardzo by mi było miło. Tak podobnie jak bardzo mi jest miło e, dzisiaj u Państwa gościć. Dziękuję, dziękuję wszystkim, również polecam swoje książki. Mam nadzieję, że e, spodobają się nie tylko młodym czytelnikom. No i cóż, dzięki wielkie.